0: Salut à tous, ici c'est l'ascolte de Ibreguenzano, Stano Antano, FM, à l'appuntamento. Dis, euh. Qu'est-ce qu'il y a Vincent Mais oui, Vincent, tu vas avoir, regarde, tu suis ton truc. On on va, tu, ah. vas, tu, tu vas t'entendre, voilà, vous avez compris qu'il y a du monde autour de la table. Avec moi aujourd'hui, Sabine Souzine. Bonjour Sabine, tout va bien Salut,
1: et oui, tout va bien. En Merci. forme, Merci. tout en va, forme. va bien.
0: Alors vous êtes au courant parce que euh, je vous ai annoncé notre rendez-vous. Alors on va faire le tour de la table avant de présenter notre invité. Euh, on va commencer par le plus jeune, Vincent Gadjin, qui n'entend plus rien. Vincent, comment vas-tu tu, tu approches ton micro s'il te plaît Sinon, on va pas t'entendre. Tout va bien, Vincent Il
2: y en eh, a pas tant, mais il est en forme. Ah, il est en forme. C'est un seconde des 80. Vincent Gaggini, corsia Palestina. Tu va bien euh, Non.
0: Non, non. Comment, dis oui. Dis oui. C'est mieux de dire oui, après on verra. Tu as sorti le drapeau. Ah, oui,
2: parce que bon, c'est mis qui C'est mis. C'est mis. C'est mis en bi, oui. Pas à, la couille, hein, voilà, bon, euh, à votre hein voilà. Et à une volonté, il va saper euh, tout ce qui se passe. Euh, il voilà, ne pas tout le monde, il est disgracié de tous les cas. En tous les cas, il est en Palestine. Il est en
0: Bon, ça va. Serge Gore, représentant le Parti communiste français de la Corse du Sud, comment vas-tu
2: Je ne vais pas
3: trop mal. Personnellement, ça va. Après, quand on regarde le contexte global, international, un peu moins bien.
0: C'est pas grave. On ne va pas se pendre la tête. De toute façon, on est vivant. Il n'y a que les vivants qui font avancer les choses. Je vous le dis tout de suite. On ne va pas se lamenter. On ne s'en sort plus. Nicolas Céry, le représentant, on va dire militant, militant, militant patriotique, corse, nationaliste pendant des années, toujours, agriculteur, et euh, voilà, qui travaille par intermittence, un peu dans son jardin et puis un peu aussi ailleurs, parce que entre guillemets, bon, faut bien vivre. Donc, euh, ce sera un témoignage important et intéressant. Il aura peut-être des questions à poser. Donc né en 1985, il est tout jeune. Salah Mouri est un avocat franco-palestinien euh, qui a passé euh, quelques années dans les prisons israéliennes, euh, d'abord condamné à tort par le tribunal militaire, puis emprisonné sous le régime de détention administrative sans inculpation ni procès. Euh, en décembre 2022, le gouvernement israélien a signé l'ordre de déportation de Salah Amouri vers la France. Salah Amouri, qui est notre invité sur Régoin et euh, qui sera, bien évidemment, mercredi euh, demain, à 11h, pour la Saint-Valentin, ça fait des amoureux. Il y aura une conférence de presse au local interassociatif situé 10, Boulevard, Jérôme, Barthélémy, maliol suivi d'un apéritif. Jeudi 15, 17h, place à Batouche, rassemblement pour une paix durable au, Proche, au Proche-Orient. 18h, locaux théâtrales, conférence débat. Toutes celles et ceux qui ont des questions à poser, des interrogations autour du livre « Prisonnier de Jérusalem », vendredi 16 février, 17h-19h, Librairie La Marge, signature du livre de Salah Amouri, « Prisonnier de Jérusalem ». Ces, euh, ces émissions euh, nous intéressent beaucoup parce que, comme le disait Serge Gore, euh, nous sommes dans des moments euh, assez particuliers, où euh, il y a ce côté un tout petit peu où on pense beaucoup à soi, euh, où euh, on est un peu souvent dans l'identitarisme, où on n'arrive pas à voir l'autre. On se dit, oui, il faut s'occuper de nous, et si on ne s'occupe pas de nous, euh, euh, qui va s'en occuper On est un peu enfermé dans dans ces débats, alors que chaque fois que nous ouvrons notre petite lucarne, que ce soit le téléphone, euh, l'ordinateur ou la télévision, on voit qu'il y a beaucoup de choses euh, qui ne vont pas bien du tout. Euh, et euh, on va d'abord euh, dire un grand bonjour à notre ami Salah Amourid d'avoir accepté de venir euh, sur Fréquence à Nostre. Comment vas-tu, Salah On va se tutoyer, hein, oui, comme ça, c'est sûr. mieux. Hein Comment vas-tu, Salah Tout va bien
4: euh, Oui, ça va. Personnellement, au niveau personnel, on va dire, ça va. Mais ça fait vraiment quelques mois qu'on vit dans une situation euh, politique qui est dure et pas facile à gérer.
0: Alors, euh, tiens, la première question, c'est celle-ci. Comment vas-tu, Salah euh, Et comment vas-tu Où es-tu Où vis-tu
4: actuellement euh, Aujourd'hui, ça fait un an et quelques mois que je suis déporté depuis euh, la Palestine où je n'ai plus le droit de, de retourner. Là où j'ai vécu toute ma vie, 36 ans, j'ai grandi, né là-bas et à cause d'une loi euh, raciste qui était faite en 2018, euh, l'état de l'occupation a profité pour me déporter vers euh, la France où je je suis euh, à Paris depuis un an et quelques mois. j'ai continué mon, mon combat, mon message de, de lutte qui n'a pas arrêté depuis mon arrivée. Parce que pour moi, ma cause est une cause et c'est pas la géographie. Cette cause qu'on l'a portée partout où on était, moi et d'autres. Et on continue de, de, de la porter parce que c'est une c'est un lutte, et un, une cause juste. Et on essaye de raccourcir la souffrance de génération dès qu'on peut.
0: Alors, tu es un un avocat franco-palestinien, donc tu as le côté français et le côté palestinien. Euh, Tu es né en 1985, Euh, tu fais partie de l'ONG Adamir, c'est ça, qui s'occupe des prisonniers politiques. Oui. Hein Tu tu m'arrêtes. Expulsé le 18 décembre, c'est en 2022. Oui. En 2022, euh, on te retire le statut de Jérusalem. Et euh, tu te retrouves en détention administrative. Mais auparavant, tu as été aussi en prisonnier, parce que, entre guillemets, tu avais sur tes épaules le fait d'avoir peut-être attenté euh, à l'intégrité physique euh, d'un homme qu'on appelle un rabbin. Voilà, ouais. On va juste revenir au tout début et après, on va euh, développer et après, on verra hein, si vous avez des questions à poser. Et au fur et à mesure, on va ouvrir bien évidemment ce livre, pour arriver à ce qui nous arrive, pourquoi on est là aujourd'hui. Je rappelle que euh, tu as écrit euh, déjà un premier livre sur la jeunesse. Oui. Tu vas nous en parler avec euh, Saïdir. Oui. Ouais. Et euh, on verra tout ça. Mais on, on, on va commencer hein, pour te découvrir. Voilà, hein, tu es né en 1985, tu es tout jeune. Euh, dis-nous un tout petit peu comment en euh, es-tu arrivé là
4: euh, oui, c'est. Bah, moi, je, je, j'ai grandi et j'étais, j'étais né à Jérusalem, une ville spéciale, où le contexte politique aussi il est, il est spécial dans cette ville jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, moi, j'ai, j'ai connu l'occupation assez tôt dans ma, dans, dans ma vie. On avait un oncle recherché par l'armée israélienne dans les années 80, quand j'avais 6-7 ans. Alors on avait pendant 2-3 ans, euh, presque tous les jours, l'armée qui venait envahir euh, euh, la maison, euh, fouiller, nous enfermer dans une cellule. Toute la famille, on, on vivait on dans une maison familiale. Et après, euh, aussi j'ai découvert la, la question de, de, de la prison aussi, quand mon oncle était arrêté, on, ma grand-mère elle me ramenait rendre visite à mon, à mon oncle à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans. Alors j'ai bien... Vraiment tôt, pour, compris qu'il y avait cette question de, de l'emprisonnement des, des hommes et des femmes. Jusqu'à le déclenchement de, de, de la deuxième Intifada, mmh. en les années 2000, euh, décembre, l'Intifada a déclenché en septembre. J'étais blessé à Bâle. Euh, en deux en, trois mois après. Arrêté euh, à l'âge de 16 ans la première fois en 2001 euh, pour cinq mois. Rearrêté encore une fois en 2004 euh, en détention administrative pour quatre mois rearrêté encore une fois en 2005 euh, pour 7 ans de, 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 de prison. Cet emprisonnement, c'était la plus longue. Et, et cet emprisonnement euh, où j'étais jugé, il faut le dire, dans un tribunal militaire euh, illégal pour avoir l'intention d'assassiner un rabbin d'extrême droite et d'être membre du Front populaire de la libération de la, de, de la Palestine. De toute façon, je, de, le rapprochement de... de, de que ce soit de, de l'état de l'occupation ou même des politiciens français de, de l'extrême droite et de la droite qui n'arrêtent pas de dire oui, Salah terroriste et la compagnie, qu'ils compagnie. On, on a le, on a le, le, le dossier de, de ministre des, des Affaires étrangères français euh, signé par lui-même qui dit que le dossier de Salah est vide, qu'il n'y a, a rien dedans, mais c'est simplement qu'il fait partie de, de cette jeunesse qui est visée par euh, l'occupant euh, euh, israélien. Il y avait des propositions pour moi, dès le début, euh, en 2007-2008, de, de, de pouvoir accepter d'aller euh, 15 ans euh, en France et, ou de rester 7 ans en prison. J'ai, j'ai décidé, au final, de rester 7 ans euh, en, en, en prison, de ne pas quitter euh, ma patrie, parce que je sais que le but de l'occupant, dès le début, c'était de, d'avoir le moins du monde possible en Palestine et de faire euh, sortir euh, les gens. Je suis sorti en 2011, dans le cadre de l'échange avec le caporal Franco-Franco, euh, Israélien Gila Chalit à l'époque. Euh, bon, je, je, j'ai vite commencé mes études en 2012, mes études de droit, et je suis devenu avocat. Euh, ma famille aussi, elle était euh, visée. Euh, euh, ma femme, elle était expulsée en 2016, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, et depuis, elle n'a plus le droit de, de, de retourner. J'étais arrêté en 2017 pour 13 mois en détention administrative, libéré en 2018. Et le 10, 2019, ils ont commencé la procédure de, de retirer la carte de résidence. Il faut l'expliquer. C'est juste que nous, les gens de Jérusalem, et qui, les gens qui sont nés à Jérusalem, ils n'ont pas de nationalité. Ils ont qu'une carte de, de, de résidence permanente qui leur permet de vivre dans la, dans la, dans la ville. Mais il faut prouver que tu vis euh, dans la ville. En 2018, euh, le, parmi des, des, des dizaines des, de, de projets de loi, qui visait les Palestiniens, qui était fait par le gouvernement de l'occupant euh, israélien. Il y avait la, la loi, la fameuse loi nation, mais il y avait aussi une loi qui visait les gens de Jérusalem au début. C'était ce qu'on appelle euh, le défaut euh, d'allégeance. Déjà, on n'a pas à faire allégeance à une force occupante. Mais le défaut d'allégeance a permis au ministre de l'Intérieur euh, israélien de retirer la carte de résidence permanente des gens de Jérusalem euh, mmh. parce qu'ils ne sont pas loyaux à l'état de l'occupant. Cette euh, c'est ce retirage de ce titre, il est basé sur un dossier de sécurité qu'on ne sait pas pourquoi on te vise. Sur cette base, on était 11 à être visé par, par cette loi. Et bon, le procès il a commencé en 2019. J'étais arrêté pour quelques jours d'inter- d'interrogatoire en 2020. Et au final, j'étais arrêté en 2022, en mars, en détention administrative, du, du 7 mars au 18 décembre. 18 décembre, ils ont décédé et que je dois être déporté. Et j'étais pris en force euh, euh, par l'enseignement israélien du, de ma cellule de prison et accompagné par, les, par eux jusqu'à l'arrivée à, à, à Roissy.
0: On va revenir un tout petit peu sur euh, ta détention, mais avant dire aussi qu'il y a la loi de déchéance de, de nationalité. Hein, euh, je crois qu'il y a Karim Younis, c'est ça, qui oui, était
4: Hein? — Oui. Alors la, la déchance de, de la nationalité, euh, elle était refaite. Ils ont rajouté une partie sur la loi euh, en, en février 2023. Euh, et aujourd'hui, on n'a pas que Karim Ines. Il, il y a toute une liste de 450 euh, prisonniers et anciens prisonniers des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne et des Palestiniens de Jérusalem qui ont le statut de Jérusalem. Il y a déjà une liste de 450 personnes qui a été euh, publiée par le, le ministre de l'Intérieur. Cette décision, si elle est appliquée aujourd'hui, moi, moi, à mon avis, mon cas, c'était le test. Euh, parce que moi, j'étais franco-palestinien, il y avait tout, c'est, tout le soutien. De, il y avait, mon, mon cas, il était assez connu au niveau mondial. Je pense que c'était le test pour la communauté internationale, pour la France et pour d'autres. Et à mon avis, maintenant, ils vont, après avoir euh, publié cette, cette liste de 450 personnes, je ne serais pas surpris que, si ça tombe, que ça veut dire qu'il y a 450 personnes qui deviennent sans papiers, qui, qui deviennent à partir dans leur propre euh, patrie. Ils, feront, ils vont être envoyés dans les territoires de, de, de l'autorité euh, palestinienne sans papiers... Euh, avec aucun droit. Euh, Alors, juste, pardon,
1: oui, pardon, euh, les... ouais, juste une question, parce qu'on a parlé de cette fameuse détention administrative. Ce serait bien peut-être qu'on explique à nos auditeurs et auditrices ce qu'est cette détention administrative et comment, comment elle existe en Israël et quel est son but.
4: Ouais. Alors La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948. et Il y avait des Juifs et des Palestiniens qui étaient en détention administrative chez les Britanniques euh, à l'époque. Euh, et et l'israélien le reproduit, l'aura appliqué sur les Palestiniens après l'occupation de 1948 jusqu'à aujourd'hui. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre un mois et six mois. Ces périodes peuvent être renouvelables, six mois plus six mois plus six mois. Et ça peut arriver à, à des longues périodes d'années de détention. Elle est basée sur un dossier de sécurité secret où tu ne peux pas savoir pourquoi la personne, il est ou elle est en, en, en prison. Moi, je l'ai vécu en tant que prisonnier, mais aussi en tant que, qu'avocat. Euh, ni l'avocat ni le prisonnier peut savoir pourquoi telle ou telle personne, il est en, en, en prison. Euh, c'est une détention arbitraire, totalement euh, arbitraire. Euh, je crois bien que cette détention, elle, elle, est, elle est partie... Elle fait partie des moyens de la destruction totale de la vie euh, sociale, économique euh, et culturelle qui vise la vie des gens parce qu'ils utilisent cette détention dans les moments les plus pires euh, de la vie des, des gens. Et Depuis la réoccupation de la Cisjordanie en 2002-2003, il euh, y, y, y a des gens qui ont passé plus que 12 et 13 ans en détention administrative sans savoir pourquoi ils sont... Ouais, en, en prison. Alors, c'est la question de l'emprisonnement en général et l'utilisation de la détention administrative. Ça vise vraiment la destruction et la pression de mettre la pression sur les gens pour les pousser à partir. Mmh. Combien de prisonniers
0: actuellement 10 000.
4: Alors aujourd'hui, la question des prisonniers, c'est, c'est une question. Euh, on, on, on a le chiffre 10 000. 10, 000, ouais. 10 000. 10 500. Mais ça, c'est les personnes de la Cisjordanie. Euh, Jérusalem, les Palestiniens de, 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 de 48. Mais on a au moins 3000 disparus de la bande de, de, de Gaza. Qu'on ne sait pas c'est quoi leur destin. Eux se considèrent comme, comme prisonniers, mais aujourd'hui on n'a aucune information. On a l'information qu'il y a entre 3000 et 3500 prisonniers et personnes qui étaient arrêtées à, à Gaza, mais on n'a pas des informations s'ils sont vivants, ils sont morts. Et, et on sait bien qu'il y a une base armée dans le sud, entre Beersheva et, et le Negev, une base armée israélienne, là où ils sont, ces prisonniers, mais pas plus. On a, personne n'a le droit d'accès à, aux informations de ces gens-là.
1: Il y a oh. des chiffres qui sont donnés par Amnesty International. Hein, alors je, je me permets de, de les citer. On dit que depuis le 7 octobre, hein, donc des chiffres relativement récents, alors je dis bien, ce sont des chiffres qui sont fournis par Amnesty International. Euh, les forces israéliennes ont placé plus de 2200 hommes et femmes palestiniens en détention. Euh, d'après l'organisation, bah, cette fameuse organisation israélienne de défense des droits humains, euh, il y aurait un total de Palestiniens et Palestiniennes maintenus en détention administrative sans inculpation ni procès, hein, c'est ce que tu disais, qui serait passé de 1319 à 2070. Donc on voit qu'en plus, ça, ça monte, ça augmente, ces chiffres augmentent. Et encore une fois, ce sont des chiffres qui sont fournis par euh, euh, Amnesty International. Après, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres, qu'est-ce qui est vrai au niveau de ces chiffres. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'ai cherché effectivement, parce que ça me travaillait, cette, cette question de la détention administrative, il semblerait que depuis les derniers événements, euh, c'est, euh, cette détention arbitraire, euh, elle soit exponentielle. C'est, c'est ce que tu ressens, toi, Sala, que justement, il y a beaucoup, de plus en plus de oui, détention. Y a, euh... y a,
4: y a de... Moi, je pense que le chiffre, est plus que, que mmh. ça. La, les, et la, les, les gens en détention administrative, euh, ils étaient à 1000 et quelques. Aujourd'hui, on est à presque à, à 3200. Bon, on, on, on a les, les chiffres de, 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 de la ministère de, des prisonniers et l'association, et l'association Adamir qui s'occupe de, de, des prisonniers. On est à 3200 personnes, hommes, femmes et enfants, qui sont en détention. Euh, administrative actuellement et aujourd'hui.
0: Avant de voir comment on résiste en prison avec toi, Nicolas a peut-être une question à te poser.
4: Moi, j'ai, j'écoute
5: le, ton témoignage. En fait, ton, ton, ton acte de, de militantisme héroïque, on dira, euh, lorsqu'on t'a fait la proposition de venir en France ou de rester en prison, ton acte militantisme à toi était de dire « je reste en prison, je reste sur ma terre ». Je ne veux pas être déporté, je veux pas être, je veux rester chez moi. Et maintenant, par le biais de, de ce livre et par le biais de, de ton témoignage et, de, et, et, et de, tout ce que, de tout ce que tu apportes, on, on écoute ta dénonciation, on dénonce aussi en même temps avec toi et on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose de euh, d'horrible de mettre des gens, de mettre des hommes à terre, de mettre des femmes et de, mais surtout de mettre des enfants euh, au pied du mur et euh, de leur demander de choisir entre leur nation, entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être pour euh, qu'ils ne deviennent pas un problème. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment à un moment donné dans ton parcours de vie d'être un, un, un problème euh, à ce qui pourrait arriver dans le futur Alors ce qui,
0: ce qui est intéressant pour compléter ce que, ce que dit Nicolas, c'est qu'on va bien expliquer... Euh, la, euh, l'expulsion et la déportation. Ça, oui. c'est intéressant, surtout que tu te bases, et la résistance palestinienne se base sur 1948, où les 700 000 personnes sont déportées. Les Israéliens disent expulsés, mais les Palestiniens disent déportés.
4: Oui. Alors, la question que je me. Comment je. je, 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 je... Le, le parcours et le message de dire que moi je veux, je veux rester et pas partir, c'est vrai que c'était une, une des décisions les plus dures dans ma vie, de penser, euh, oui je vais rester en prison 7 ans à l'âge de... J'avais quoi 19 ans à l'époque.
0: C'était 7 ans en prison en Israël ou 15 ans libérés en
4: France Les 15 ans libérés en, en France. Euh, j'ai pris cette décision après déjà discuter entre moi-même. Euh, et à mon avis, c'est aussi le, une des décisions qui, qui ont marqué tout mon, mon parcours, à mon avis, de, de vie, qui, qui m'a aussi euh, donné de la force. Je ne te cache pas que cette décision, elle m'a donné de, de la force. De décider de, que je ne veux pas utiliser le, le côté privilège français. Euh, le conf- euh, le, confort, confort, oui. le Même confort. Le confort. le ah confort. Oui. Et, et, et du coup de décider que non, je, je reste avec mes camarades avec, avec, euh, avec ces résistants en, en, en prison euh, et de continuer ce chemin parce qu'une fois que tu es à l'extérieur volontairement, ça veut dire eux ils ont, ils ont réussi ça c'est, ça, c'est, le, ça, c'est, c'est, c'est la base de, 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 d'un combat et une fois que tu as dit non tu as résisté à cette, à, à cette proposition tu moi, toute ma vie, elle est, elle est devenue autour de, de, de ça. Euh, c'est vrai que je ne veux pas dire qu'on ne va pas généraliser le, le, les prises de, de, de position. Mais on, a, on voit aujourd'hui, on, la, on le voit clair, plus clairement aujourd'hui, que tu as tout un peuple qui dit que nous, on ne veut pas partir. C'est vrai que moi, ça est arrivé. Aujourd'hui, je suis là parce qu'ils m'ont pris en force, euh, menotté euh, jusqu'à arriver à Roissy. Et ils ont enlevé les menottes à Roissy. Mais il y a une décision de, du peuple de, de, ne pas, de ne pas partir encore une fois comme ça s'est passé en 1948.
0: Est-ce que tu te sens libre actuellement
4: euh, Non. Totalement euh, libre, non. Euh, déjà, il y, y a toute la situation politique euh, euh, qu'on, qu'on vit, euh, que je vis depuis ma déportation. Mais non, il y a tout... Euh, non, je ne me sens pas libre tant que je ne suis pas chez moi.
0: Donc, euh, quel a été le rôle de la France et euh, des ambassadeurs Et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as un contact par email ainsi de suite, où il y a des gens qui, qui continuent à t'appeler Mais au tout début, euh, lorsqu'il y a ces détentions administratives, euh, y a-t-il un silence de, de la France Et co- comment tes, tes rapports euh, se sont ordonnés un tout petit peu, euh, rapport à la France
4: Alors, moi, j'étais, la première fois quand j'étais emprisonné, j'étais un enfant de, de 16 ans. Euh, et, la, et la dernière c'était adulte à 36 ans alors, 16 ans tu es déjà mineur hein, oui, oui voilà. je suis déjà mineur alors entre les deux j'ai, 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 j'ai pas mal connu de la diplomatie française malheureusement et tous mes emprisonnements et toute la pression que j'ai eu moi et ma famille et moi j'ai, pas, j'ai jamais senti que j'étais vraiment défendu comme un, un citoyen français Jamais, l'État français ne m'a, ne m'a pas défendu comme un, un Français qui subit d'une oppression et d'une occupation. Alors euh, euh, bon, c'est, c'est pire ce qu'on voit aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que moi, la seule fois où la diplomatie française s'est intervenue, après la libération du, fais, bien sûr, je fais pas la comparaison, mais après la libération du, du franco-israélien euh, qui était de l'armée. La France a intervenu que mon nom soit cité dans la deuxième vague. Et et là, la France, elle a pu imposer que moi, je sois libéré. Ça veut dire que la France, quand elle veut euh, imposer ses ses choix politiques, elle peut le faire. Mais malheureusement, la France, aujourd'hui, complice euh, plus clair à ce qui se passe à, à Gaza, mais même avant, euh, elle, elle continue de traiter cet état d'occupation comme un allié au-dessus du droit international. Euh, ce qui se passe, on l'a, on l'a bien vu en Ukraine-Russie, et dans d'autres cas, on a bien vu comment le, le ministre des Affaires étrangères allait jusqu'à la Turquie pour libérer un journaliste, même à la crise avec le Mexique à l'époque, alors que c'était, c'était une question de, de, de marchandises de, de, de drogue. Mais ce n'est pas passé avec moi quand j'étais en détention, soit mineur, soit même en détention administrative. Il n'y avait pas cette intervention française où ils disent qu'il faut libérer notre, notre compatriote. Ça n'a pas dépassé les condamnations. Ça n'a pas dépassé, oui, on voit, oui, on a envoyé une lettre, on n'a pas de réponse. Ils ne nous calculent pas, ils ne nous respectent pas. Pas plus que ça. Euh, depuis ta
0: déportation, est-ce que tu as été reçu par le Parlement européen ou est-ce que tu as eu un contact
4: Parle, parle, j'ai été reçu au Parlement euh, européen euh, à plusieurs euh, reprises. J'étais reçu aussi aux Nations unies. Euh, une fois, pour donner mon, mon, mon témoignage aux Nations unies à la, à la commission spéciale d'enquête euh, sur la question palestinienne, où, où, j'allais, où j'ai été pour, pour témoigner, et le rapport est sorti. Et Quand on parle de Nations unies, c'est la Nations unies qui, à, qui a qualifié aussi mon cas, de que c'est déportation et c'est pas expulsion. Je sais que ce, ce mot en Europe, il est un peu lourd à utiliser le mot oui. déportation, mais je suis désolé, le mot n'est pas réservé à, à certains et certaines, et pas aux autres. Quand il y a un crime de déportation, il faut le dire clairement, c'est que c'est un crime de déportation. Et les, l'état de l'occupation israélienne, il a, il a utilisé le, le crime de la déportation à plusieurs reprises, en 1948, contre moi, contre d'autres, mais c'est, c'est, ça continue aujourd'hui aussi.
0: Lorsque tu arrives en France, il euh, y a des conférences qui... Euh Lyon, je crois, hein, c'est Nancy aussi. Et là, euh, y a, on essaye de t'empêcher de parler aussi. Je veux dire, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées lors, lors des conférences Et là aussi, bon, quel a été le rôle de la, du, du préfet de l'époque ainsi de suite bon, On peut voir peut-être aussi que... Ouais, a...
4: le, 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 bah, les, les choses n'ont pas commencé quand, quand j'avais les conférences. Je vous le dis maintenant... Euh, euh... Euh, le, la police euh, française, le jour de ma déportation, ils ont appelé ma femme pour lui dire euh, « Vous venez toute seule, euh, vous alertez pas les députés, vous alertez pas les médias, on vous la ramène euh, en sous-sol, dans le parking, euh, en, en cachette, en gros, euh, pour pas que, parce qu'il y a des ordres du, du ministre de l'Intérieur que le <coughs> 18 décembre, on parle que... Du, du, la de la finale du Coupe du Monde et pas d'autre chose. Et à mon avis, ils ont pas, ils ont, c'est, pas, c'est pas par hasard qu'ils ont choisi cette date pour, euh, pour la déportation. Bon, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de monde qui, ont, qui sont venus à l'aéroport, des députés euh, des, et des journalistes. Dès mon arrivée, les attaques ne nous ont pas arrêtées jusqu'à aujourd'hui. Des, des, des députés, des journalistes, euh, euh, même l'ambassade de l'état de l'occupation, le CRIF et leurs alliés, des insultes euh, permanentes sur les réseaux sociaux, des attaques et tout ça, jusqu'à qu'on arrive à, à la première à, interdiction du, du, d'un débat à Nancy, euh, où le préfet, malheureusement, il a décidé d'annuler le, 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 le débat pour euh, la question de l'ordre public, et on, a, on est allé à on a attaqué la décision à la, à la, à la cour à, à la administrative et on a on a gagné le on a gagné. La, la deuxième chose c'était à Lyon, malheureusement le maire de Lyon il a pris une décision pas courageuse aussi d'annuler le, 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 le débat aussi pour la même raison. On est, la cour administrative aussi elle a, elle a, elle a annulé la décision de, de, du, 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 maire, du maire de Lyon. Mais moi, je pense que cette, euh, y a... depuis mon arrivée, il y a une décision politique chez certains et certaines euh, Françaises de, de me silencier. Euh, une deuxième punition, il n'y a pas que la, la, l'emprisonnement, mais la déportation. Et arriver ici en France, il ne faut pas parler de la Palestine, ni mon expérience personnelle. Ni ce qu'ils arrivaient au peuple palestinien. C'est ce qu'on a vu dès le début de, de ce génocide en cours. Les interdictions de les, les premières trois semaines d'interdiction de manifestations euh, et, en, en France et d'autres mesures, euh, bien sûr. Mais moi, personnellement, de, depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a, a pas une semaine où il n'y a pas des insultes, il n'y a pas des attaques sur les réseaux sociaux ou dans des journaux.
0: Tu nous présenteras vendredi euh, ton livre, Prisonnier de Jérusalem. Et on va voir un tout petit peu comment on résiste, euh, parce qu'on est passé très vite, hein, 7 ans de prison. Euh, alors la prison, nous, on ne l'a pas connue, euh, et tant mieux. Et tu vas nous expliquer comment on résiste, et on aura peut-être des questions, si on reçoit les familles, si on ne les reçoit pas, comment on est nourri, euh, combien on est en cellule, euh, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut, avoir, euh, est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut lire Comment on résiste en prison en Israël
4: euh, moi, j'ai passé en total 10 ans en prison. En, en prison. Euh, en prison. Euh, moi, au début de, de mon engagement politique, euh, je te cache pas, j'étais j'ai assez jeune. Cet engagement, il partait des sentiments de cette époque politique des, des années 2000 où tu voyais les, les photos où les Israéliens tuent les enfants, toutes les femmes, et ils bombardent partout, ils roquent partout. Mon engagement est parti de là-bas. Une fois que je suis passé en prison à l'âge de 16 ans, c'est là que mon engagement est devenu plus politique, grâce à des camarades, et grâce aux anciens prisonniers, grâce à, à d'autres. Alors chaque chaque époque dans la dans la prison, elle m'a fait découvrir des nouveaux, des nouvelles et des nouveaux choses, des expériences. Il euh, euh, y a une décision collective euh, palestinienne qui n'est qui est pas que la nôtre, de notre génération, mais les, les anciens, que euh, le, le, la prison, c'est pas l'endroit où les Israéliens vont, vont briser notre volonté politique et qui vont briser notre décision de résister. On change, on change d'endroit, euh, mais on ne change pas de décision de, 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 de résister. Euh, quand on voit les chiffres, bien évidemment, avant 1967, il y avait aussi la question des, des, des prisonniers politiques. Mais on a, les chiffres, on, on les a officiellement après 1967. Euh, euh, 150 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Ça veut dire de 35 à 36 de la société est passée par la, la, la prison. Il n'y a pas une maison sur deux qui n'est pas touchée par la question de, de, de l'emprisonnement. Dans la prison elle-même, le but de l'occupant israélien, c'est nous briser totalement, euh, psychologiquement, même physiquement des fois, de nous rendre un un charge sur notre société, sur sur nos familles au moment de notre euh, libération. Alors nous, nous, euh, dans la prison, on a tout fait l'inverse. On s'est organisé collectivement entre nous. Il y avait cette vie euh, de solidarité euh, entre nous. On avait notre vie bien organisée. On a, on a pu imposer aussi nos choix sur l'administration de, 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 de prison. Euh, pendant la guerre de la faim, par exemple, là, ça, pendant la guerre de la faim, on peut développer. Mais il y avait cette vie organisée. Parce que, comme je dis toujours, le, 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 la prison, c'est un enjeu en, entre l'être humain et le temps. Euh, qui contrôle qui c'est, c'est l'être humain qui contrôle le temps ou c'est le temps qui contrôle l'être humain Alors, nous, on a tout fait pour essayer de contrôler le temps et de rendre utile les mois et les années de notre emprisonnement. On a beaucoup, on a beaucoup lu, euh, beaucoup écrit, euh, euh, beaucoup organisé notre vie, chargé le temps, euh, avoir de, des cours de tout. Parce que dans la prison, tu as vraiment de, 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 des gens de toute la tranche de la société palestinienne, euh, des, des enseignants de, de, de fac, des journalistes, euh, des, des, des spécialistes de tous les sujets, où tu peux vraiment avoir leur avis sur, tout, les, sur, le, sur le journalisme, sur la géographie, sur l'histoire politique, sur les analyses économiques et beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Alors c'est vraiment un endroit où on a pu retourner ces, 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 ces prisons pour des facs révolutionnaires où tu apprends beaucoup de choses que tu ne peux pas les découvrir dans la vie normale. Alors moi, mon engagement politique, il est parti de, de cette base-là où je me suis. Euh, à chaque emprisonnement, tu deviens de plus en plus engagé malgré la, la, la souffrance que tu puis ouais. euh, subir dans la prison.
0: Humainement, comment, tu, comment, comment étiez-vous organisé Vous aviez des cellules individuelles Vous étiez plusieurs
4: Ça dépend. Ça dépend. Le, le système carcéral israélien n'est pas uni sur la question euh, des, des personnages dans les, dans les cellules. Par exemple, euh, je ne veux pas parler aujourd'hui, aujourd'hui on est dans un état un peu urgent, on ne va pas parler d'aujourd'hui, mais normalement on était de 6 à 8 personnes euh, dans les cellules, on va dire entre guillemets euh, normales. Euh, des fois on était à deux dans les, dans les, dans les cellules, euh, de, dans les sections de l'isolement, dans les sections d'isolement euh, collectif, et des fois quand les prisonniers sont isolés euh, tout seuls, ils sont euh, un par cellule dans une section d'isolement où tu n'as pas de contact avec personne, et avec vraiment personne, ni l'extérieur, ni d'autres, ni d'autres prisonniers. Et normalement, on est, des, on, est des, on est dans des cellules de 5 à 8 à 7 personnes dans, des, dans une section où il y a 15 cellules. En total, tu as 100 personnes par section.
0: Vous receviez les familles et au niveau des denrées, euh, on sait pas dans les, dans les prisons françaises, il faut hein, communément cantiner, c'est-à-dire qu'on achète euh, ce, mmh. ce qu'on va manger. Comment c'était comment organisé Au niveau des familles, aussi au niveau de, de l'alimentation
4: bah, Le système carcéral français, n'est, n'est, je peux raconter une histoire mmh. là, mais euh, au niveau des visites de famille, il euh, y a trois catégories de visites de famille. Tu avais à l'époque les gens de la bande de Gaza où ils sont restés, à, à, à mon époque, à moi, 7 ans, 8 ans sans recevoir aucune visite. Les gens de la Cisjordanie, ils ont, et comme les prisons ils se trouvent hors de la ligne verte, les prisons ils se trouvent tous derrière le mur. Les gens, les familles, et on a le droit de visiter que la famille proche, c'est-à-dire le père, le mère, le frère, la sœur, si les, les, la personne est mariée, les, les enfants et la femme. Ou le mari et les enfants. Euh, et pour pouvoir accéder euh, aux prisons, tu as besoin de, d'avoir une autorisation spéciale de, qui passe par la Croix-Rouge. Et les Israéliens, ils donnent les accords ou ils ne donnent pas les accords. Il euh, y, a, y, a fa- y a des familles des, des, des gens de, de la Cisjordanie aussi qui sont restés euh, des années sans avoir l'autorisation de, de visiter. Euh, les visites, c'est tous les, euh, soit une fois par mois, soit deux fois par mois. Là récemment, c'était une fois par mois. 45 minutes, ça veut dire en total, tu vois ta famille 25, euh, 25 heures sur toute l'année euh, euh, derrière une vitre avec un câble t- téléphonique, avec aucun c- contact euh, euh, physique. Avec le temps, vraiment, tu deviens un étranger pour ta famille. Mmh. Avec le temps qui passe plus de années, tu passes, tu deviens la relation, elle devient plus formelle avec la famille parce que déjà, on sait bien que toutes nos, tous nos euh, discussions avec les familles sont espionnées par les iraniens Alors, on, on évite les les, les questions sensibles, les problèmes, euh, pour pas que ouais. ce soit utilisé contre nous euh, après. Et, et au niveau de la, de, de la nourriture, c'est vraiment, c'est nous qui payons pour vivre dans la, dans la prison. Parce que ni la, qualité, ni la qualité, ni la quantité de la nourriture est bonne. Alors nous, on était obligés de payer. Nos parents, ils étaient obligés de payer. Euh, à l'extérieur de, de, de la prison, il y a un système où tu payes de, de, de l'argent pour qu'on puisse acheter de la, de la nourriture mm-hmm. en euh, payer pour acheter de la nourriture pour faire à, pour faire à manger Et quand on parlait on parle du système carcéral euh, euh, français malheureusement quand on parle de, que la France est complice euh, euh, avec ce qui se passe en Palestine, il est, pour moi c'est pas nouveau les gens ils découvrent aujourd'hui euh, ou ils commencent à le voir plus clair on veut dire avec ce qui se passe. Mais moi, en, 2000, en 2008, je me souviens bien, euh, bon, j'étais parmi les, les représentants des, des, des prisonniers et d'un seul coup, pour, pour être rapide, t'as toute l'administration de, 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 de prison qui a disparu pendant une semaine. Et, et d'habitude, ils ne nous laissent pas sans, sans négociation quotidienne, surtout quand on était dans une nouvelle prison, on avait besoin des matelas, des draps, des, des, des chauffages. Et, une semaine après qu'ils ont disparu, ils sont revenus. Nous, on a commencé à gueuler, mais vous étiez où Vous n'avez pas le droit de disparaître une semaine et nous laisser sans, sans personne pour parler. Et le directeur de prison, il me dit simplement, bah, on était au Beaumet, à la prison de Baumette. Je dis, ah bon bah, Oui, on était au Baumette en train d'apprendre en français comment gérer une, une prison. Et moi, en, en juin, j'avais la chance euh, de visiter les, les Baumettes. Euh, c'était, c'était fait que j'entre je dans les baumettes et c'était vraiment le même système carcéral israélien, la, 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 l'installation des camarades, les séparations entre les cellules, euh, l'isolement de, de la cour des, des, des prisonniers, comment les portes, comment ils s'ouvrent, mmh. comment... C'était vraiment les, rats, un, les rats Les rats. Bon, c'est, c'est vraiment un système carcéral, tu vois bien la présence de l'occupant israélien aux au, au Bomètes. Alors il y a cette coopération... Euh, des, des, de la police française et, euh, et, les, et les Israéliens qui, qui n'arrêtent pas jusqu'à aujourd'hui pour moi c'est pas, c'est pas nouveau mais quand c'est un directeur de prison qui te le dit clairement tu, tu vois et après en 2008 on parle de l'année dernière, 15 ans après 17 ans après, tu vois euh, comment l'occupant israélien et ça on le dit toujours le, le, la Palestine c'est un petit laboratoire avant de diffuser tout ce qui est pour opprimer les peuples. Tous les systèmes, euh, tous les systèmes de surveillance, euh, tous les systèmes pour opprimer, euh, les systèmes de, d'espionnage Pegasus et, et d'autres. Le, la, la Palestine, c'est le petit laboratoire où on essaie tout sur ce peuple avant de commencer à le vendre aux plus grands oppresseurs qui sont les États ici et, et ailleurs. Sabine euh, non, moi Je,
1: je... Oui Voilà, très bien, on va écouter une petite musique. Voilà, on,
0: une petite... on fait un petit point entre nous. Et, voilà, et puis c'est même si je parle
1: dans le micro aussi. Oui, mais ça fait longtemps de temps. Hein, tu voilà. as une voix, tu as une marche qui est... bah oui, allez, c'est allez, c'est on
2: <rire> On a parté. Alors on a parté. On a parté, voilà. Alors, un un ben, Attends, la
0: musique. La musique D'abord la musique et après on a Et après
1: on a parté. Mais tu on veux revient... nous faire...
0: Toi tu veux nous faire un aparté Arrête <rire> de dire aparté On, on revient. revient tout de suite. juste ouais. le temps d'aller chercher
1: de l'eau justement un petit peu pour notre invité. Allez, Salamori,
0: Vincent, Serge, Nicolas, Sabine,
2: Félix. Voilà. Et
1: l'albine ou avec et Liberta, Simbre, bien sûr. Donc, Liberta.
2: verità
5: d'una gioventù, un'eterna forza di a scombatte.
1: Da <susurra> ogni e a Beurato, a
2: esce la
5: volontà vi scombatte su male voli chi lo valutiamo corale
4: I'm uh...
0: C'est un peu la sculpt de nostra régime Oji Salah Mouri, avocat franco-palestinien qui a passé plusieurs années dans les prisons israéliennes, d'abord condamné à tort par le tribunal militaire, puis emprisonné sur le régime de la détention administrative. Sans inculpation ni procès, décembre 2022, le gouvernement israélien a signé l'ordre de déportation de Salah. On en parle aujourd'hui avec Vincent Gadjine, représentant Corsica-Palestine, Serge Gore, parti communiste français... Euh, Corse du Sud, un, un militant euh, politique, euh, culturel, identitaire, Nicolas Cyril, qui fait partie aussi de la radio Frequenza saint en ma compagnie, la journaliste Sabine Souzine. On essaye de faire comprendre, de comprendre euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec notre ami euh, Salah Amouri. Et euh, nous étions dans les prisons, les statuts. Je crois que Nicolas Cyril a une question à poser à notre ami Salah.
5: Je voudrais savoir comment euh, comment on vit euh, mentalement la, la sortie de la détention, comment, comment elle se comment elle se, elle se passe, parce que euh, au, au vu du témoignage euh, effectué, on s'aperçoit qu'il y a une première détention qui est, euh, je dirais, la tienne, une deuxième détention, celle des familles, parce que quelque part comme on le disait tout à l'heure... Euh, la double peine. La double peine. Les parloirs sont très, très courts. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on veut garder secrètes. Donc, il n'y a plus aucune, je dirais, intimité morale et, et, et physique. Mmh. Quelle est la, la, la porte de, de sortie pour tout cela Parce qu'on a bien conscience que pour quelqu'un qui est prisonnier, la prison, elle est dans la tête. Si tu ne te, si tu lis pas, si tu ne si lis pas, si tu fais pas, si tu ne fais rien, ben tu, tu t'enfermes seul dans ta tête et au contraire euh, ton parcours a fait que euh, toi au lieu de te mettre sous terre tu as fait que grandir parce que euh, les la, la lecture parce que les discussions parce que parce que beaucoup de choses mais revenant à, à ce que j'ai tout à l'heure euh, cette double peine comment on la vie
4: à l'extérieur alors l'extérieur de la prison c'est, c'est vraiment une question qui est je c'est pas facile à la gérer parce qu'on ne peut pas la généraliser. Parce qu'on part de, 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 des milieux économiques et sociaux qui sont un peu différents chacun et chacune. Et l'enfermement sur les Palestiniens, il n'est pas le même, je veux dire, à l'extérieur. Parce que tu as la bande de Gaza, s'il y a un prisonnier qui sort de la bande de Gaza, il va sortir dans une autre prison totalement euh, fermée aussi. Cisjordanie, c'est, c'est un autre système. Jérusalem, c'est autre chose. Les Palestiniens de 48, c'est... Un, trois, un quatrième truc. Ça, la fragmentation que. Le, 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 même les Israels, les, l'occupant israélien, il n'a pas, pas que imposé la fragmentation du territoire. Il a même essayé de fragmenter la souffrance des Palestiniens. Ils souffrent tous, mais ce n'est pas toujours la même euh, souffrance. Cette fragmentation, elle a imposé que. Déjà, c'est dur parce que c'est. c'est, c'est et les Palestiniens, dans la majorité, il n'y a pas un système de readaptation pour les prisonniers après leur, leur sortie. Ça doit être fait par le, le, le tourné social et euh, euh, familial. Et tu ne le trouves pas toujours. Dans certains cas, c'est, c'est vraiment euh, euh, pas, les mêmes, pas les mêmes choses. Mais moi, le, 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 le truc ou la, 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 la question qui m'a fait tenir, plus tenir, c'est les décisions rapides que j'ai pu prendre à chaque fois après ma sortie. Ça veut dire que la première fois, je, je suis sorti à l'âge de 16 ans. L'habitude, la, je ne veux pas dire la majorité, mais il y, y a pas mal des, des enfants qui sont prisonniers ils, ils ne ils reprennent pas l'école parce qu'il y a la situation dans laquelle ils sont passés. Moi, j'ai, j'ai, j'ai décidé et ma, fi, ma famille a imposé que non, tu dois continuer tes études. J'ai continué mes études. La deuxième arrestation, quand j'étais à la fac, je suis vite sorti et j'ai repris les études. Et il y avait l'engagement politique qui était, qui était euh, derrière. Alors, à mon avis, le, la détermination euh, de. Moi, je pense que la détermination de ta volonté euh, politique et de dire que mon combat, il est humain, mon combat, c'est pour euh, mon peuple, et de, de garder cette mentalité de, de l'engagement. À mon avis, c'est, c'est, les, c'est la chose qui peut te faire dépasser plein de questions, malgré que la question de, de, de la prison, elle ne sort pas de ta tête. À chaque détail de ta vie, cette question, elle reste. Aujourd'hui, moi, j'ai des habitudes que je ne peux pas les sortir de moi-même. Mmh. Moi, dès que j'ai un coup de téléphone à faire, par exemple, je commence, je commence à faire des allers-retours dans la, dans la maison ou là où je suis en train de parler. Ça, c'est le parcours de, 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 de la cour de la prison. Je ne je peux, peux plus lui changer. Il y a des relations. Moi, aujourd'hui, mes meilleures relations humaines que j'ai, c'est avec des, des, des amis des camarades qui étaient avec moi en prison. J'étais enfermé avec eux 24 heures sur 24 heures euh, pendant des années et des années. Ça suffit un regard pour qu'ils comprennent ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu vas bien ou que tu ne vas pas bien. Ils te comprennent à certains moments mieux que ta famille. Euh, alors la, la prison elle, elle peut pas tu, peux, tu sors de la prison mais la prison elle sort pas de toi
0: mm-hmm. Vous aviez un statut politique à l'intérieur de la prison ou euh, vous étiez euh, mélangé aux droits commun
4: Alors les, les Israéliens dès le début l'occupant israélien, je préfère s- utiliser ce mot euh, euh, il a essayé de, de ne pas donner ce statut de, de prisonnier politique euh, aux, aux prisonniers mais les prisonniers et, et c'est devenu après 1967 grâce à à trois grèves de la faim de suite, 68, 80, euh, 60, 68 70 et 72. Trois grèves de la faim que leur, euh, leur principe, principale demande, c'était d'avoir de de des sections spéciales pour les prisonniers euh, euh, politiques et ne, ne, qu'on ne soit pas mélangé avec des prisonniers de droit commun. et Après la grève de la faim et après des, 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 des martyrs qui sont tombés dans ces grèves de la faim, les, les anciens prisonniers ils ont pu imposer de, de garder ce statut de prisonnier euh, politique dans les prisons israéliennes et depuis on a gardé ce, ce, ce statut et c'est, c'est grâce à ça qu'on a pu développer notre vie euh, politique et notre, euh, et notre vie collective euh, solidaire dans la, dans la prison.
0: Il y a le côté humain qui, qui nous intéresse parce qu'on va voir aussi maintenant ton point de vue sur ce qui se passe actuellement, sur ce qui s'est passé. Et euh, nous, on reçoit beaucoup de, de vidéos dans les quartiers, euh, des quartiers israéliens, où des gens se, s'organisent et sont ensemble. Ils ont décidé de vivre ensemble. Ils ont toujours vécu ensemble. Ils sont amis, ils sont de famille. Et ils ne veulent pas s'opposer. Et ils sont pour le droit et les droits des gens à vivre, bien évidemment, en autodétermination. On va voir avec toi ton point de vue sur ce qui se passe actuellement et surtout ta vision d'un État de deux États, tu nous expliqueras, laïque ou pas. Euh, mais moi, j'aimerais te poser la question, euh, parce qu'on se la pose aussi ici, et beaucoup se la posent chez nous aussi, parce qu'il y a un conflit. Euh, est-ce qu'on est, euh, lorsqu'on est anticolonial, et lorsqu'on est antifasciste, est-ce qu'on est euh, anti-Israël
4: Alors, les, les trois catégories. Tu peux le trouver dans un seul état qui s'appelle Israël. Que ce soit colonialisme, racisme ou sioniste, tu peux le trouver tous en train de s'appliquer dans, dans une zone qui est de, 25, de 27 000 km qui s'appelle la Palestine historique. Euh, euh, la question, on est aujourd'hui, on, bon, on est dans une urgence d'un, d'un génocide, mais la question, elle est, elle est, elle est là depuis 75 ans. Mmh. Euh, d'occupation et même avant on, on peut dire euh, 109 ans de, 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 de souffrance depuis le monde de la britannique qui est, qui, est, qui, est, qui est arrivé la création déjà de, de, d'un état qui était une décision euh, occidentale impérialiste d'avoir cette base armée qui s'appelle Israël et c'est une base armée nucléaire au milieu, dans un entourage où on l'a, on l'a, on l'a imposé euh, Elle est basée sur le fascisme, elle est basée sur le colonialisme, le racisme, les trois mots qui sont le sionisme. Le sionisme, dès le début de son création, il est parti d'une idée que la Palestine, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et depuis, tout est fait pour prouver qu'il n'y a pas un peuple palestinien qui existe sur cette terre. Les massacres, euh, le génocide aujourd'hui, les, les guerres menées depuis 75 ans, le nettoyage ethnique, l'apartheid utilisé dans, 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 dans la période avant le génocide. Tout est fait pour faire disparaître tout un peuple. Alors les, les trois mots, ils sont utilisés et pratiqués par cet État.
1: Et euh, Sabine Alors, justement, euh, (coughs) moi, je voulais juste rebondir, faire une parenthèse qui n'en est pas une. C'est parler des enfants, notamment en ce moment, euh, des enfants euh, de Gaza, euh, des enfants de la Palestine. Et rappeler, euh, ça, c'est l'UNICEF aussi qui avait euh, sorti encore une fois ces chiffres, rappeler qu'avant cette... euh, cette escalade, euh, on parle donc de ce génocide qui se passe sur Gaza, avant cette escalade, l'UNICEF comptabilisait déjà 540 000 enfants euh, identifiés, ils les avait identifiés comme ça, comme ayant besoin d'un soutien psychosocial et en santé mentale. C'est-à-dire que ces, ces, ces centaines de, de, de milliers d'enfants euh, sont des enfants qui vont devenir des adultes avec déjà euh, des soucis de santé mentale, euh, ce qui n'est pas rien dans l'évolution d'une société, dans l'évolution d'un peuple. Donc, je voulais savoir, Salah, ce que, ce que tu pensais justement par rapport à, à l'évolution de ces enfants qui vont un jour devenir des adultes et des adultes avec des, des, des troubles, peut-être des troubles mentaux, en tout cas des soucis d'ordre mental.
4: Quand tu Quand es né, sous occupation quand es né, occupation, es grandi dans les, dans, les, dans les soucis de, de, de l'occupant. Et cette occupation, elle vise la vie des gens depuis la naissance. Les, les gens, ils sont visés avant qu'ils soient nés. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des enfants qui sont morts au, au jour de leur naissance dans un checkpoint parce qu'ils ont empêché de faire passer L'ambulance est au, au, au checkpoint et, et l'enfant est, est mort au jour de sa naissance. Et si il est bien né, il voit l'occupation dès qu'il commence à avoir conscience. On le voit dans les détails, que ce soit dans les crèches, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre adolescence. On ne grandit pas dans une situation normale. Tu n'as pas une vie normale sous, sous, sous occupation. Quand on parle de la bande de Gaza, les gens qui sont nés en 2005-2006, les gens, ils n'avaient ils pas le droit de sortir. Depuis 2005-2006-2007, jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas pu quitter. C'est combien de,
0: de monde rassemblé dans la bande de Gaza combien de, de...
4: 2000, 2,4 millions. Euh, personnes dans une zone euh, dans je ne sais pas combien de kilomètres. C'est, 40 kilomètres. Ouais. Hein Et c'est la zone la plus populaire. Le Cap Corse. Le Cap Corse. Ouais. Ouais. <coughs> Où tu as 2,4 millions de personnes euh, enfermées dans une, dans une prison. Alors les enfants, les, 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 les enfants, quand tu parles d'une enfance, moi, je... Il je, 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 n'y a pas une enfance normale. Il n'y a pas une enfance normale. Quand tu... tu les, 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 les moindres des choses, les enfants, ils l'ont pas. Quand, loin de Gaza, quand tu parles du, du, de, de Cisjordanie, quand tu parles des camps des réfugiés, euh, de réfugiés, dans, dans les camps de réfugiés de, 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 de la Cisjordanie où les enfants, euh, ils n'ont pas des, des écoles comme il faut, il n'y a pas de crèches il n'y a pas un système de, de santé, il n'y a pas un système social. Les gens, ils ne sont pas habitués à voyager, par exemple. Les, gens, ils sont, ils, les, gens, les enfants, ils ne savent pas c'est quoi voyager. Ils savent c'est quoi le voyage à un âge peut-être euh, plus tard. Il y, y, y a des adultes, je veux dire, quand tu il y a des gens qui ont découvert les aéroports à l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, ils ont découvert que on peut voyager quand on passe en Jordanie pour prendre un avion et mmh. découvrir. Moi j'avais des prisonniers avec moi en prison. Euh, c'était des anciens prisonniers qu'ils n'ont jamais vu un aéroport, ils ont jamais mmh. vu un train ou voir un métro. Parce que ça Ils ne voyagent pas. même plus dans leur esprit, en fait. Ouais, ouais, tu C'est même plus... Il n'y a plus l'imaginaire. C'est dans l'imaginaire que tu vis ces, ouais. ces choses. Alors non, il n'y a pas une enfance normale sous euh, occupation. Tout est déformé sous l'occupation.
0: Vincent oui, Alors, Vincent Gadjine, Corsica palestine
2: Justement, euh... la notion de résistance... C'est intéressant, à mon avis, d'en parler. Parce que c'est pas seulement de prendre les armes. Nous, la résistance, c'est. Bon, c'est il y a 70 ans, hein, voilà. Mais en Palestine, c'est tout à fait autre. Enfin, ce n'est pas autre chose, mais c'est d'abord résistance parce qu'on est. Et on est résistant. À la naissance, déjà, on est résistant parce que l'occupation fait que. On n'a pas d'autre choix. Dans la tête, dans la tête, chaque, on peut dire que pratiquement chaque acte euh, euh, qu'on fait va être un acte de résistance. Il, il va y avoir dans l'acte qu'on va faire, il y a toujours une petite notion de résistance, quoi que ce soit. Et donc, il se marre bien qu'il explique un peu ce, ce phénomène. L'esprit de résistance.
0: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, ce que dit, ce que dit Vincent, je, je voudrais compléter un tout petit peu entre l'esprit de résistance et le sentiment d'humiliation. C'est-à-dire que qu'on sait très bien que lorsque les conflits perdurent, les générations qui arrivent, souvent, si elles ne sont pas, comme tu disais, éduquées politiquement, on peut se retrouver avec un véritable raidissement où les gens sont dans l'humil- l'humiliation totale et après sont capables d'actes terribles. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive maintenant, si on ne lui explique pas véritablement ce qui s'est passé avant, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, que ce soit en France... On a bien vu en France. On n'a pas, pas très bien expliqué l'histoire de la résistance, l'histoire du travail. Là, par exemple, dans quelques jours, il y aura Manouké en panthéon... Euh, les gens découvrent euh, qui étaient les Moïs, Manoukian, hein, la main-d'œuvre étrangère qui, euh, qui se battait. Mais les gens les découvrent. Et lorsqu'on parle avec des lycéens, ils, ils disent Manoukian, c'est le pianiste. C'est pas le c'est pas le c'est pas le résistant. Mais c'est important. Donc ce que dit euh, ce que dit Vincent, la résistance, euh, elle doit être euh, est-ce qu'elle doit être culturelle, politique, éducative ou euh, ou se dire la résistance, ce n'est que voilà, bon, voilà, vous avez compris.
4: Moi, je pense que la résistance euh, se, se, se présente dans tous les détails. Il n'y a pas un forme de, de, de résistance. Il y a des formes de résistance qui se réunissent ensemble pour avoir une conséquence politique. Mais il n'y a pas, il n'y a pas un, 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 une seule résistance qui est préférée sur l'autre résistance. Déjà, comme c'est décrit dans le droit international, euh, que c'était pour le peuple palestinien et pour pour les autres peuples qui étaient euh, sous occupation, toutes forme de résistance sont légitimes. Ça, c'est premièrement. Deuxième, quand on parle, moi, à mon avis, euh, euh, la question culturelle, c'est la question, c'est, c'est, c'est l'âme, de la, l'âme de tous les moyens de la résistance, c'est la résistance culturelle. La résistance, parce que quand on veut assassiner un peuple, on veut faire disparaître surtout sa, 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 sa culture. Aujourd'hui, on le voit quand, quand l'occupant israélien il prétend que le falafel c'est israélien, que la danse d'abke, elle est israélienne, que le hummus il est israélien, que le taboulé, euh, la salade taboulé elle n'est pas libanaise, elle est, elle est, elle est, elle est israélienne. Ils essayent de te, de voler tout le patrimoine du peuple palestinien et prétendre que elle est, euh, euh, qu'elle est israélienne. Bon, je pense que l'âme de toutes les formes de la résistance, c'est la résistance euh, 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 culturelle. Quand le, quand le fameux euh, ministre fasciste Israélien Smotrich il est venu euh, à Paris il y a quelques mois, et il, il, a, il a osé à dire que sa grand-mère est la première euh, palestinienne née en, en Palestine, dans un kibbutz euh, dans le nord de la Palestine euh, occupée. Ils essayent de faire disparaître cette, euh, cette culture. Et moi, à mon avis, si on perd tous les francs, il faut, c'est interdit de perdre le front culturel du peuple palestinien mais tout forme, pousse vers cette, vers cette euh, euh, liberté et chaque période politique est là c'est moyen euh, de, de, de résistance, on ne peut pas généraliser euh, tous les moyens dont, surtout les périodes euh, politiques parce que des, les, les périodes politiques sont différentes un de l'autre les années 60, les années 48, ils étaient différentes des années 70 ils étaient différentes des années 80 90, deux il y avait p- plusieurs moyens de, de, d'expression de cette, de, cette, de cette résistance qu'ils ont, qu'ils ont eu lieu en, en Palestine.
5: Nico Moi, je fais un petit peu... Euh, pas, une, pas, pas une synthèse, mais pour euh, récapituler un petit peu tout ce, que, tout ce qui a été dit. Ce que je comprends, c'est que c'est le système qui tue dès la naissance euh, une personne. Car euh, euh, on empêche... Des, des, les gens de se soigner convenablement, on empêche des femmes d'accoucher dans de bonnes, dans de, dans de bonnes conditions donc c'est, c'est, le, c'est le système qui t'enferme dès ta naissance ou qui te tue euh, les gens qui arrivent, ou les, les, les jeunes garçons, les jeunes filles qui sortent de là par le biais intellectuel, par l'école et par le biais culturel, ben ce sont de futurs, de futurs résistants qui sont là pour euh, justement, dire, dénoncer et démontrer ce qu'ils ont, ce que leurs parents ont vécu et ce qu'ils vivent. Donc, c'est le système en fait qui crée des, des, euh, une, une certaine forme de, de, de résistance. Donc, c'est ce système-là qui fait en sorte de, euh, d'avoir des futurs, d'avoir des futurs prisonniers. C'est le serpent qui se mord la queue en, en, en permanence. Et je trouve mmh. ça. Euh,
0: Salah, euh, on va se la poser la question ensemble, et tous ensemble, bien évidemment. Et c'est pour ça que euh, la question de l'avenir, on, on, va, on va se la poser. Puisque euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, et j'espère que nos amis qui étaient venus de l'équipe euh, de football, s'ils nous écoutent, ils vont, euh, ils vont se dire qu'il y a aussi peut-être un avenir. Mais lorsqu'on parle avec, euh, avec des gens, puisqu'on est dans une société euh, qui sombre un tout petit peu, légèrement, pas tout le monde, mais dans le facile, dans le rapide, on n'a pas envie de de s'embêter euh, à chercher à comprendre sur telle ou telle chose. On se dit, ah oui, oh là là, tu sais, ceci, cela. Euh, tiens, on va se la poser tous ensemble. Y a-t-il un avenir Et je te la pose, euh, ça là. Y a-t-il un avenir Et il passe par où, cet
4: avenir ouais. Moi, je pense... Moi, je suis plutôt positif, hein. je ne te cache pas. Euh, je suis plutôt, plutôt positif parce que... Euh, et, et ça passe par où je vais, très, je vais répondre, après je veux dé- développer... Ça passe par la fin de l'occupation. L'avenir, il passe par la fin de l'occupation. Parce que le problème, c'est l'occupant. Sans l'occupation, tu n'auras pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Tout commence par la fin. Euh, Moi, j'ai plutôt espoir aujourd'hui, malgré ce génocide. Moi, je pense que l'occupant israélien a bien compris qu'il a perdu. Il a perdu. Son gouvernement, il a perdu. Ils sont en train de tuer pour le plaisir de tuer. Euh, stratégiquement, ils ont perdu. Politiquement, ils ont, ils ont perdu. Les buts politiques qu'ils ont levés dès le début, ils, vont, ils savent bien qu'ils ne vont jamais... Et même les Américains, ils l'ont alerté. Thomas Friedman et d'autres euh, qu'ils ont des, 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 des stratèges américains qui l'ont dit dès le début, euh, faites attention, euh, vous êtes en train de, de mener une politique que vous n'allez pas réussir à, à, politiquement à, à, à l'imposer. C'est suicidaire ce que font les Israéliens. Euh, c'est, suicidaire, euh, c'est suicidaire, dans le terme, euh, pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, ce génocide, euh, cette société raciste, elle n'est pas nouvelle qu'elle est raciste. Pour nous, les Palestiniens, euh, la première nakba, a était faite par la gauche, la gauche socialiste qui est montée de l'Europe avec les idées des kibbutz, euh, et on a fini avec une extrême droite... Euh, bon. Ce qui est bien dans, cette, dans son gouvernement d'extrême droite, c'est que ça montre exactement le, 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 le visage de l'occupant. Pour nous, ça, change, ça, ça a changé. Euh, quelques mesures, l'armement des, des colons, ça a changé. Il y a quelques trucs qu'ils ont, qu'ils ont changé. Mais malgré ça, malgré ça, pour nous, ça montre plus aussi l'alliance que, par exemple, la France, quand on parle de, de, de la France. La, euh, Netanyahou après son son, son 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 l'élection de ce de ce gouvernement il est le premier à le recevoir c'était Macron le premier avec avec ce gouvernement le premier à le recevoir et le prendre dans les bras c'était c'était Macron mmh. et tu te demandes c'est quoi le privilège de Netanyahou chez Macron euh, après avoir un, 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 des, des des ministres euh, qui sont clairement euh, fascistes et c'est pas euh, euh, je pense que euh, je suis plutôt aussi euh, euh, positif parce que les, le, le, le plan, de, de, de j'espère encore, il reste les deux semaines qui viennent qui sont dangereux, mais euh, l'essai de vider la bande de Gaza, à mon avis, il a, il, a, il a échoué. Peut-être que malheureusement, maintenant, aujourd'hui, il y a le massacre qui a été prévu. Dans le, dans le sud de, 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 de la Cisjordanie, à, à Rafah, où il y a 1,2 millions de personnes dans les, dans les camps. Et depuis 48 heures, les, les, l'occupant israélien a commencé à massacrer le sud de, de, de la bande de Gaza pour essayer de, de, de pousser les gens à, à aller vers, vers l'Égypte. C'était les, le plan essentiel d'avoir, d'avoir vraiment une minorité palestinienne à la bande de, à la bande de Gaza. Mais je pense qu'il y a une question qui est très, très importante, que la Palestine est revenue la première priorité mondiale. L'essai de faire disparaître la Palestine en tant que cause centrale des Arabes et du monde depuis le 2011, depuis le printemps arabe jusqu'à 2023, il a a échoué dans quatre mois. Aujourd'hui, on est revenu la première priorité mondiale. Quand Quand on a eu un million de personnes à Londres, Euh, euh, des des centaines de milliers en France, euh, Barcelone et ailleurs. Quand tu vois le changement dans les états unis surtout dans la communauté juive, on voit ce changement des générations de jeunes qui sont en train de dire que le problème est l'occupation. Ça, vraiment, stratégiquement, ça va donner un poids pour la lutte du peuple palestinien.
1: Et un, ah. et un espoir pour la paix parce que c'est, c'est, oui. enfin, c'est ça en fait la finalité. c'est ce que font nos amis tous les mois c'est ça et, et, et c'est ce aussi pourquoi nous sommes ravis de t'avoir là Salah, parce qu'on le rappelle ici dans cette petite radio associative ce que nous euh, nous, euh, nous essayons de promouvoir c'est la paix par tous les moyens euh, et avoir des témoignages comme le tien qui nous amène aussi ça c'est important hein, de le préciser euh, qui nous amène le monde ici encore, c'est-à-dire l'extérieur, on, on voit ces images qui sont euh, horribles, qui défilent dans les, euh, les news, euh, mais on se dit souvent, dans nos petits euh, territoires comme ça, où on se sent, entre guillemets, à l'abri, on se dit, c'est loin, c'est ailleurs. Là, avec des témoignages comme le tien, on se rend compte que c'est une réalité, que ce n'est pas loin. En plus, géographiquement parlant, on ne peut vraiment pas parler euh, d'éloignement, et que c'est une réalité, que cette réalité qui te concerne, qui concerne ton peuple, qui concerne aussi le peuple israélien, nous concerne tous, parce qu'on est tous liés aussi euh, les uns aux autres, donc c'est peut-être bien aussi de, de le rappeler, effectivement, quand ah, tu, oui. tu parles de ces jeunes israéliens Exactement. qui complètement s- se disent, maintenant, stop, quoi.
4: Mmh. Ouais, alors, moi, je pas dit, les jeunes israéliens qui disent stop, parce qu'on voit, euh, on, peut, on, on peut développer ça, mais oui, on n'est pas loin. Ici, en Corse, on est sur l'autre côté du, de la mer Méditerranée. C'est, 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 on n'est pas, hein. pas, pas, pas loin du non, tout. On n'est pas loin du tout. À tous les niveaux, on n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout, mais, mais, mais non, mais les, les forces impérialistes, surtout, ils, ils, ils ont essayé de nous faire comprendre que ce qui se passe à Gaza ne, ne concerne pas ce qui se passe en Palestine, ne nous concerne pas ce qui se passe... En Corse, ce ne concerne pas les gens de Gaza. Non, non les choses, ils sont C'est liées. pas votre affaire. C'est pas votre affaire. Non, ouais. les choses sont liées. Non, notre cause est, est internationaliste. Et, et, et non, il y a, il y a la question, il y a, il, y a, il y a des responsabilités de nous, citoyens et citoyennes françaises, ce qui se passe à Gaza. Il faut qu'on arrive à isoler l'état de l'occupant israélien. Tant qu'il y, y a ce privilège euh, donnés aux, aux Israéliens ici en France. Quand on a 4200 Français qui participent au génocide aujourd'hui à Gaza. 4200 Français. Soit Français, soit Franco-Israéliens qui participent à ce qui se passe à Gaza. Ces gens, quand ils reviennent en France, ils doivent finir en prison. Ils ne doivent pas avoir le privilège de rentrer à Paris ou ailleurs et vivre leur vie normale comme si rien n'a été. Ces gens ils doivent finir en prison et pas dans euh, les cinémas de Paris ou ailleurs, parce que ça va retourner une violence interne. Le feu vert donné à ces criminels de guerre par l'État français, il va revenir en violence interne. On l'a vu, mais il y a toujours le deux poids, deux mesures. On l'a vu quand c'était la série. Comment ça s'est passé Aujourd'hui, on ne le voit pas. On a les vidéos, on a les noms, on a les témoignages de ces criminels de guerre français qui participent au génocide aujourd'hui. Et on doit commencer par là. Il y a les colons en Cisjordanie, les franco-israéliens, les colons, eux aussi, ils ne doivent pas utiliser leurs privilèges français et venir ici en France. Ces gens, ils doivent être punis pour leurs crimes de guerre. Il y a la question de l'embargo militaire et économique. Il faut que la France mmh. arrête de fournir les armes à l'état de, de, de l'occupation, parce que ça, c'est une participation directe à, 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 à ce qui se passe en Palestine. Quand on parle des Français, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des Français qui sont bloqués. Et on a la liste, on a les noms. Et aujourd'hui encore, il y a des Français qui sont bloqués à la bande de Gaza. Et la France ne peut, les, ne peut pas les sortir. C'est des Français et la France ne peut pas les sortir de la bande de Gaza parce qu'il n'y a pas un accord avec les Israéliens pour les, pour, les, pour les sortir. C'est quoi ce État qui est considéré parmi les cinq forces Première cinq forces mondiales qui est soumise à une force occupante qui le gère dans les détails de, de la vie de ses citoyens français. Quand, par exemple, on a, on a, on a l'exemple de, de, la, de la famille Abou Bouchamla, qu'ils ont fait sortir la mère et trois enfants, ils ont gardé le père et, et, et trois enfants. Ils ont pu, la France a été obligée de sortir les trois enfants juste après la mort du père. Le père, il, est, il était euh, fonctionnaire de l'État euh, euh, français pendant 20 ans. Ils ont sorti les, 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 les reste des trois enfants après la mort de, du, du, de, de père. Aujourd'hui, on a, je ne veux pas citer les noms parce que c'est un peu euh, confidentiel, mais on a les détails de ces Français. Quand il y a deux enfants français tués par l'armée israélienne, qu'est-ce qu'elle a fait la France Rien, silence total. Ça, c'est une complicité de la France à ce qui se passe à l'avant de... À la, et on a des milliers, on a des milliers des exemples, on peut les citer. Mais, par ex, je, un autre exemple, pourquoi il n'y a pas un sondage aujourd'hui en France qui dit, ils parlent de ce qui se passe en Palestine Parce qu'ils savent bien qu'il y a une opinion publique qui est favorable au peuple palestinien, il n'y a pas un sondage qui est sorti. Pourquoi les médias ne parlent pas Parce qu'ils savent bien que les médias sont contrôlés par les pro-israéliens ici euh, en France, on parle euh, heureusement qu'il y a certains euh, politiciens et il, y a le, et il y a les réseaux sociaux qui parlent de ce qui se passe en, en, en Palestine. et C'est pas une guerre. Ils n'arrêtent pas de dire oui, c'est une guerre entre le Hamas et Israël. C'est pas une guerre. Qui, c'est pas une guerre. Déjà, la définition guerre, elle est dans le droit international. On peut pas la définir ici, mais c'est tout un génocide qui est lancé sur tout contre tout l'ensemble d'un peuple entier.
0: Serge Gore, Parti communiste français, c'est important pour vous. Est-ce qu'au niveau euh, national français, il y a une voix qui s'est élevée Est-ce qu'il y a quelqu'un au Parlement euh, qui, a, euh, qui a demandé euh, où euh, on reste frileux euh, tout le temps euh, Alors, Je ne pense,
3: euh, pense pas qu'au Parti communiste, on soit frileux. Depuis 75 ans, le parti euh, en France a été un des, un des plus importants à, à soutenir la lutte du peuple palestinien. Et je ne pense pas que de ce côté-là, il y ait de frisolité. Euh, Au niveau national, les responsables du parti ont pondu à l'Assemblée nationale des documents pour euh, venir en soutien au peuple, pour euh, réclamer justement auprès de Macron euh, euh, une une participation plus importante et un engagement plus important pour que le gouvernement français euh, fasse entendre sa voix pour surtout l'arrêt. Euh, dans un premier temps du, du massacre qui a lieu à, à ce moment à Gaza. Donc, je ne pense pas qu'on euh, puisse parler de frilosité. Bien au contraire, euh, tous les jours, dans le, on prend le journal l'Humanité, il euh, y, y, y a des reportages dénonçant euh, les, 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 les exactions, et c'est, c'est peut dire le génocide carrément de l'armée israélienne, l'impunité qui dure depuis 75 ans, et que justement, euh, cette injustice, ces malheurs, euh, expliquent en partie je ne dis pas justifie ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de, de complicité ou, de, ou, de, ou, à ce moment-là, de, de faiblesse, bien au contraire. Non, ce que moi, je voulais dire, c'est, bon, puisque j'ai mis la parole, c'est de soutenir, justement, tout ce qu'a dit... Euh, ça là. Et, et je voudrais le, le poser la question, c'est, qu'est-ce qu'il pense de, de l'opinion publique internationale, euh, puisque euh, dans, tout, dans beaucoup de pays, je dirais, euh, il y a des manifestations. Mais bon, ça reste, enfin, personnellement, je le dis comme quelque chose d'un peu à la fois frustrant, en, 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 quand on regarde le malheur qui se déploie, et, et, et justement, et de, de l'injustice naît ce malheur, et quand on voit le. le la, 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 la monstruosité qui se passe et les moyens qui sont les nôtres, même si on a l'impression de faire le maximum, etc., mais que l'opinion publique essaye de peser, mais que malheureusement, peut-être que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que, comment le peuple palestinien reçoit c- cette opinion publique et, et, et ses soutiens Malheureusement, peut-être pas si important, mais... Mais est-ce qu'il les reçoit Est-ce qu'il les reçoit euh...
4: Moi je vous confirme qu'il le reçoit même à Gaza dans les pires des, des, des situations, il, il le reçoit, moi j'ai pas mal de, de contacts que je peux, j'ai pu garder de temps en temps à Gaza, le seul message c'est continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez de parler de nous, continuez de, de manifester, c'est important, c'est important euh, euh, pour nous et moi je te dis c'est, 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 c'est hautement, parce que nous on ne fait pas que de l'humanitaire. On ne le cache pas. Cette solidarité, elle est humanitaire, mais aussi elle est politique. On n'est pas là juste pour faire de l'humanitaire, mais on est aussi pour faire de la, de la politique. Hier, une, une, un, Par exemple, une décision très importante euh, qui est sortie aux Pays-Bas qui a, qui a arrêté le, 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 mmh. l'échange d'armes euh, et la déportation d'armes vers, euh, vers Israël. Euh, ce qui s'est passé aussi, l'acceptation de, 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 de la Cour internationale de justice euh, de, de la plainte euh, euh, de la plainte, on va dire de, de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, qui, qui peut ouvrir des portes. Bon, elles ne sont pas appelées à cessez le feu, c'est, c'est vrai, mais elle a quand même accepté la, 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 la plainte. Euh, je pense qu'on est dans le bon chemin euh, de isoler l'état de, de, de l'occupation. Il a, il les choses, on peut plus les cacher aujourd'hui. Les gens ils voient, les gens ils sont conscients, et on, il y a beaucoup des initiatives qui sont qui sont qui sont faites. On, on, à mon avis, on va on va réussir malgré qu'on sait qu'il y a un feu vert américain, il y a le soutien des, 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 des grands grandes États. Mais, mais par exemple, en France, euh, la première semaine, euh, Macron il a commencé par « euh, on, veut, on veut faire un front international comme ça a été avec Daesh ». Et il y a un mois, il, a, il était obligé de, 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 de voter un, un cessez-le-feu aux Nations Unies. Ce n'est pas un gros, gros changement, mais c'est un changement quand même. Mmh. Et c'est un changement de... Parce que, déjà, le Macron, il n'a pas de stratégie. En général, et la... il est perdu dans la stratégie, dans tout. Et... Mais surtout, dans ce, que... dans ce qui se passe en Palestine, il n'y a pas de stratégie de tout. Euh... Et, 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 et du coup, on voit ce changement radical dans les, dans les prises de, 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 de position. Et, mais aussi, c'est grâce à nous. C'est nous qui étions là, les premières trois semaines, à, 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 dans les rues de, de Paris et ailleurs, on était gazés par les par les par les, par les par, les, par, les, par les policiers français. On a reçu des amendes. Il y en a qui se sont fait arrêter. Mais on a trois semaines, on n'est pas sorti des rues jusqu'à ce qu'on a réussi à casser l'interdiction de de, de, de de manifester pour le peuple pour le peuple palestinien. Et depuis chaque semaine et chaque semaine chaque, chaque semaine on a des initiatives. Pour, euh, pour, pour manifester pour la, pour la Palestine. Si on n'avait pas cette détermination euh, politique et humaine de rester dans les rues, les interdictions, peut-être qu'on les aura jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Non, l'opinion publique, à mon avis, on l'a gagnée. Et l'opinion publique, elle peut renverser les, les choses euh, quand le moment historique euh, il arrive. Alors
0: l'opinion publique, elle se réunit un tout petit peu, euh, et beaucoup même dans les esprits, tous les mois, mon cher Vincent. Euh, on va entre guillemets, toutes, hein. les euh, toutes les semaines, mais une fois par mois, il y a quelque chose de sympa dans un quartier, euh, voilà, c'est bien. Hein. Toutes toutes les semaines. Et toutes les semaines, oui. Euh, Vincent, euh, Salah Amouri et Nordi Nidir et ont écrit Palestine quand les jeunes résistent en France. Alors, est-ce que les jeunes résistent en Corse Est-ce que vous avez eu des jeunes qui sont venus vous voir Est-ce qu'il y a des jeunes, puisque c'est toutes les semaines à la rigueur, si c'était toutes les mois. Mais est-ce que... voilà non Question claire et précise. Est-ce que chaque fois... Chaque fois que vous avez eu des des, des réunions, est-ce que vous avez eu des jeunes qui sont venus vous poser des questions Là, on va les inviter hein, pour jeudi, euh, au Rassemblement pour la paix durable. Il y a un collectif, tout ça et tout. Je reviens sur le livre Palestine, quand les jeunes résistent en France. Je rappelle que le Parti communiste... Euh, la, France, euh, vous avez, moi, je, je, la France insoumise est, euh, soutient euh, soutien euh, dans la Corse. Euh, parce que bon, moi, j'y vais un peu... Tout, euh, pas oui, pas il, chaque fois, la France insoumise... Il, sous- — Ils sont signataires du... — Ils du, sont signataires, du, et beaucoup signataires. Il y a un signataire collectif. Il faut euh, dire... <rire> parce que Salah Mouri euh, doit le savoir... Euh, parce qu'au au niveau des, des soutiens euh, voilà on regarde un peu qui soutient qui ne soutient pas bon, il voilà, y a des gens qui sont un peu sur la pointe des pieds il y en a là, qui sont sur, la, sur les œufs. il y a le mouvement euh, clandestin le FLNC qui a apporté son soutien à la Palestine il faut le dire quand il y a un soutien il faut le dire quand il n'y a pas un soutien il ne faut pas le dire on mm-hmm. dit tout, on dit rien les jeunes où sont-ils Vincent
2: ils sont là mais c'est qu'il quand... y a une Palestine qui n'est pas là Simplement parce que nos forces sont limitées. On sont limitées d'abord parce que c'est un vieux combat et puis c'est un peu toujours les mêmes. Simplement parce que je pense qu'on ne doit pas prendre les bonnes initiatives pour faire venir un peu plus de monde. Il y a une opinion en Corse qui est favorable. Il y a une opinion en Corse qui est favorable à la Palestine et on n'a pas assez d'imaginaire et de de, de pratiques correspondantes à cet imaginaire pour que les gens s'expr- s'expriment ne serait-ce que s'exprimer parce que ça ne veut pas dire qu'il faut venir à une manifestation ou je, ou je ne sais pas mais toute expression si, si petite soit elle doit être permise ben, c'est, c'est ça notre rôle. C'est ça le rôle de Corsica Palestine. C'est que donner c'est donner la parole à ces gens-là. Il faut inviter les gens. Il faut inviter. Je ouais. reviens avec Serge.
0: Ouais. De, euh, on va se rappeler. Euh, Nationale Mandela. Nous y étions à l'Empire. Il y avait beaucoup de monde. C'était dans c'est les années 80, c'est 80. ça, hein, euh, les années 80. Moi, bon, j'étais tout jeune, j'y étais, avec tous mes amis du quartier. Euh, et là, la question, on se la pose. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que Salah, qui est là, on lui a beaucoup posé de questions. Et lui pourrait nous poser la question en disant, euh, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent Est-ce que les jeunes s'intéressent à la société Est-ce que les jeunes s'intéressent à l'international Est-ce que les jeunes s'intéressent aux déchets Est-ce que les universitaires en Corse s'intéressent à ça Est-ce qu'à l'Assemblée d'Adio en, en Corse, est-ce que les conseils municipaux de jeunes s'intéressent Et s'ils ne s'y intéressent pas, euh, peut-être qu'ils s'y intéressent, mais pourquoi ils ne viennent pas oui, Qu'est-ce fait... qui se passe quest ce que finalement la, la, la Corse est devenue un tout petit peu un, un espèce de précarité euh, euh, trop, euh, trop en, en entre-soi ou, euh, ou euh, on attend un tout petit peu une, une prochaine génération
3: bon, Il est difficile de répondre et de parler de la jeunesse en complètement oui, oui. parce que la, la jeunesse... Souvent, ça devient générique, mais la jeunesse est très disparate quand même. Mais on, y, on était jeunes aussi, on, y était. On, a, on a été jeunes. Bon, peut-être que le contexte politique de l'époque mmh. était sans doute différent. Politique euh,
1: et sociale, hein, rappelons-le.
3: Politique, oui, politique et sociale. Euh, la société me paraissait un peu moins fragmentée que maintenant, où plus personne ne reconnaît ses petits maintenant. Alors qu'avant, il y avait quand même des choses plus... Euh, clair je dirais il y avait des camps bien marqués droite gauche euh, euh, on, les, les, les politiques moi j'ai, j'ai adhéré au parti euh, c'était la lutte contre le euh, au Vietnam c'était, c'était bon c'était aussi sur des relations questions internationales nationales bien sûr mais c'était des questions internationales c'était Mandela euh, bon c'est ce moment là qui qui, qui, ont, qui ont formé un petit peu et là maintenant peut-être qu'effectivement euh, la, 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 la question euh, franco enfin palestinienne et, et israélienne euh, les, les, les gens, ça fait tellement longtemps que ça dure, on, les gens paraissent presque blasés de dire oh, ça fait tellement. Il y, y, y a personne qui, va, qui, qui, qui comprend quelque chose, etc. Il ben, y a une espèce de, alors peut-être que ça veut dire aussi, euh, je, je, je veux pas voir, mais il euh, y, y, y a peut-être aussi une forme d'éloignement et c'est, c'est con de dire ça quand il se passe des choses aussi graves. Mais les gens paraissent un peu blasés de ce. On en a, a parlé, ça fait, ça fait 75 ans qu'on parle de ça et qu'il n'y a pas de, de perspective en vue et que pour donc pour La les gens. La Ça ça, ça les laisse un petit peu... euh, Et et,
1: et puis, pardon, il y a peut-être cette question que les jeunes se posent et euh, qui est toute simple, mais qu'est-ce que j'y peux
3: voilà, a, qu'est-ce qu'il y a aussi On peut se poser des questions. Enfin, ouais. Moi, je, je suis un petit peu. Euh, pas tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent. Parce qu'Accorcika-Palestine, bon, et au parti un petit peu, on essaye de faire des choses, je dirais. Euh, et on, on, y a, malgré tout, au, avec des moyens effectivement limités, mais bon, on ne peut pas dire que, par exemple, au niveau des médias, on, on, on soit énormément soutenu, à part quelques médias. Mais enfin, les, les, les principaux médias locaux, euh, ne, 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 ne peut, on ne peut pas dire qu'ils soutiennent ou qui parlent beaucoup de de, de nos mouvements. Et pourtant, il y en a. Et et, et ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, la la majorité, je dirais, des des jeunes chez nous peut-être, bon, ils sont nationalistes, on les voit dans les mouvements étudiants, etc., et, et on, on, on les invite, enfin, ils peuvent participer. On, tous les jeudis, ça fait le 15e jeudi qu'on va se rassembler mmh. euh, dans des quartiers au Exactement, ouais. Bon, on a vu quelques jeunes euh, venir nous questionner. Oui, ils commencent à s'y intéresser. Et ils commencent à s'y intéresser, demander des bulletins d'adhésion, euh, bon. Demand, ils nous ont demandé des drapeaux, des écharpes, bon, euh, mais euh, c'était malheureusement euh, des, 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 des jeunes de, 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 de la communauté maghrébine, enfin, malheureusement, il n'y a, a pas de malheur, mais, mais je veux dire, c'est pas des entre guillemets euh, la, 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 les, les étudiants en corse de Corté par exemple, qui, qui, qui viennent vers nous et qui disent, ouais, on, on, on vient et on participe, alors effectivement, peut-être qu'il faut s'adresser d'une, fa- d'une, d'une autre façon à eux, je, je ne sais pas laquelle mais je, il y a des choses qui se font et leur participation, je dirais est, est, est la bienvenue, je dirais le, le tout c'est peut-être de s'adresser à eux autrement, par quel biais, je ne sais pas mais c'est quand même assez désolant euh, de, de voir un pays enfin, la Corse qui dit euh, et se réclamer euh, d'une certaine euh, revendication de la terre, etc., et sans faire le parallèle, je dirais, avec ce qui se passe en Palestine, mais il peut y avoir, par certains côtés, euh, des, des, des choses qui peuvent se, 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 se rassembler, enfin, se ressembler, et voir le, le désintérêt que toute, ce, toute, toute cette partie de la population... Euh, Manifeste, je dirais, à, à, à ça. Je, 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 je suis un peu désolé de. Je vais poser
0: exactement la même question à Nicolas Cyril, puisque là, on a à Palestine, on a le Parti communiste, et là, on a euh, un militant euh, nationaliste, on va dire, ou indépendantiste euh, de l'époque, qui était dans euh, des associations de défense des prisonniers politiques, et qui participait dans les années 2000 aux réunions. Euh, qui était organisé par, déjà, le collectif. Il y avait eu même cette belle manifestation. Hein, euh, nous avions tous participé. Euh, donc, les, euh, les, entre guillemets, nationaux corses participaient. Et on va voir euh, le point de vue de Nicolas Cyril, qui était un ancien euh, représentant d'association de prisonniers politiques. Et euh, pourquoi actuellement ben, Comme dit Serge, mais chez tout le monde. Hein. Et euh, on... on
5: voilà, on ne sait pas. Y a-t-il un désintérêt y a-t-il... Qu'est-ce qui se passe Alors, moi, je ne suis pas positif du tout. Je suis plutôt négatif, comme ça, je sais où, on, où je vais. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, bon, mais tant pis. C'est pas grave. J'aurais eu raison. Je constate une chose, c'est qu'il y a un manque de... Je ne veux pas dire un manque de, de, de formation ou de, ou de, de, de diffusion de, de, de ce qui passe, parce qu'il y a un intéressement général de la jeunesse, justement. Euh, je parle de, des, générations, des générations, des lycéens actuels, ils ont envie de savoir, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'adhérer, mais euh, ils ne trouvent pas le bon outil. Alors qui ne fait pas le travail L'adulte. Euh, qui ne fait pas le travail bah, Nous, c'est... à l'époque, c'était Albert Ferrach qui nous a fait, Et parce euh, qu'il nous avait dit qu'il fallait venir. <rire> mais c'était fait ah, de oui. manière différente, parce que nous, on était, on était structurés déjà de manière différente. Oui, bon, c'est mieux. Oui. La formation était différente. Donc est-ce que la, vo... euh, la formation, elle, n'a pas évoluer en même temps que la jeunesse ou est ce que la jeunesse a évolué trop vite et on se dit bon ben on les a perdus. Parce que si on n'a pas la jeunesse, s'il n'y a pas la jeunesse derrière, s'il n'y a pas les jeunes, on peut parler, on peut faire, on peut dire plein de choses, on peut refaire le monde, mais la relève c'est eux, c'est les jeunes qui arrivent derrière. Donc
1: euh... Et est-ce qu'elle n'est pas saturée d'informations et notamment d'informations négatives cette peut-être jeunesse aussi. On, on, Exactement. Vous, vous le disiez, ce n'était pas la même époque, pardon, messieurs, ce n'était pas du tout la même époque euh, où on n'était pas saturé euh, d'informations euh, négatives. Où les hommes Alors, avaient là,
0: une véritable place. Je le dirais, le
1: ce fameux effectivement conflit qui dure depuis des décennies, les jeunes ici euh, vi- naissent aussi avec ça, avec ça dans les oreilles, dans, dans les yeux, etc. Donc il y a peut-être une, effectivement une banalisation. On peut se poser la question, mais il y a toutes ces informations alors, il y a ce génocide en ce moment euh, sur la bande de, de, de Gaza, notamment. Il y a euh, l'Ukraine aussi. Il y a tous euh, les, les gros problèmes sociétaux que nous connaissons, mmh. puisque nous les traitons ici aussi euh, sur Frequenza Nostra. Que du négatif, du négatif. Et est-ce que les jeunes n'ont pas envie de s'extraire de ça Il y a Et aussi oui. cette question qui est quand même fondamentale. Salah, qu'est-ce qu'il en pense ben Oui, <rire> Alors surtout moi que Salah, je... il a
0: écrit avec... Et on va terminer sur la jeunesse, sur Nordine, il Palestine, quand les jeunes résistent
4: en France Oui, Nordine, Nordine je l'ai connu dans une époque spéciale, en 2009. Yeah. Oui, 2009. Non, même 2010. Euh, à l'époque, euh, je sais pas comment ça a été fait, que les jeunes communistes, ils ont eu l'autorisation de me rendre visite en prison. Euh, et on s'est rencontré en prison la, la première fois, et après, on est sorti. et après, il y avait l'initiative de faire le livre... À, avec, euh, avec Nordine euh, à l'époque. Moi, je pense que, déjà, bon, quand on parlait des fragmentations, quand on parlait des problèmes, euh, et on parlait d'une autre période politique, c'est vrai qu'on est dans une autre période politique que dans les années 80, 90, 90, mais aussi, tous les problèmes que ces nouveaux pays capitaliste néolibéral qu'ils ont créé pour ces générations. Aujourd'hui, le, le système néolibéral, il a occupé la
3: pensée unique,
4: la pensée unique de, 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 de ces jeunes. Euh, le système néolibéral, il est, il est basé sur une théorie de ne pas laisser un seul moment pour ces jeunes, pour s'intéresser à autre chose que s'occuper de leur vie personnelle et faire leur vie personnelle. Et tu le vois dans ce système capitaliste. Par exemple, les crédits des maisons. Quand tu as quelqu'un qui a un crédit pour 30 ans aujourd'hui, un crédit de 30 ans où tu étais obligé de payer 2000 euros par mois pour un couple français, tu vas penser à quoi eh oui. Quand, À la fin du mois, tu dois payer 2000 euros. Est-ce que tu vas penser à aller faire à perdre deux heures de, 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 de ton travail pour aller à une manifestation ou s'engager pour perdre trois heures dans la semaine pour aller à une... À une réunion publique pour. Alors, c'est un, ce système nu, nu libéral qui, 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 fonctionne, qui a fonctionné aux États-Unis, qui l'a imposé ici en France, qui l'a imposé dans d'autres pays, il essaye de vraiment pousser ces gens, ces jeunes, à s'isoler dans leur propre euh, coin. Et c'est, c'est ça aussi qui peut faire développer l'idée de l'extrême droite, les enfermements des, 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 des jeunes. Dans, dans leur petite euh, euh, société. Alors, à mon avis, non. De pousser vers l'ouverture, vers l'international, c'est ça qui peut donner de nouvelles idées et de nouvelles opportunités et qui peuvent refaire le lien entre les combats comme on était avant.
0: Mercredi 11h, conférence de presse au local interassociatif situé 10 Boulevard Jérôme-Barthélemy-Malioul, suivi d'un petit apéritif. Vincent, fais attention. Jeudi 15, 17h, Place à Batouche, Rassemblement pour une paix durable au Proche-Orient. 18h, Locu théâtral, conférence débat autour du livre Prisonnier de Jérusalem, vendredi 16 février, 17h-19h, Librairie La Marge, signature du livre de Salah Amouri, Prisonnier de Jérusalem. J'espère que nous vous avons donné le goût d'être avec nous et d'être avec Salah Amouri. Vincent,
4: un, petit dernier de, une, euh,
2: nouvelle, un dernier de, mot oui, une nouvelle dernière minute. Oui. Euh, il y a euh, une dizaine d'années, on avait fait... Consicat euh, Palestine avait invité euh, et créé un partenariat entre deux universités, Corté et Al-Aqsa, euh, euh, à Gaza. Un jeune étudiant est venu, il a fait ses études à Corté, il a eu ses diplômes, il est rentré à Gaza et il s'est marié, il a, il a eu des enfants, voilà. Et euh, il a beaucoup travaillé euh, avec, euh, euh, entre autres, le le consulat français de de Jérusalem, l'Institut français de de Gaza. Donc, dans ces ces moments difficiles, il y a à peu près un mois, il nous a appelé, il dit Vincent, faites quelque chose, parce que nous, on ne tient plus. Euh, Voilà, on voudrait sortir. Bon pour reparler de la solidarité qu'il peut y avoir, je veux dire, de la la sensibilité qu'il y a pour les Palestiniens en Corse et je dirais même en France, tout de suite, on a appelé une personne que personne ne pouvait s'imaginer. Personne qui a eu des hautes fonctions, mais des hautes fonctions au plus haut niveau de l'État, avec la droite actuelle, pour dire les contradictions qu'il peut y avoir. On l'a appelé tout de suite. Il a dit, demain, le dossier de Yann al sera... Sur le bureau du ministère des Affaires étrangères. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Donc là, sa femme, sa femme et les enfants ont réussi à sortir tout de suite. Et lui, depuis hier, il est sorti. Il est en Égypte. Donc, je veux dire, tu y crois  — — <rire> Mais fermement, je, mais pense, c'est bien, que, il faut y je pense qu'il ne faut pas mettre la responsabilité sur les autres. <coughs> c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité de quoi que ce soit. Et donc il faut y croire. On est, on est, on est, si si quelque chose ne se passe pas bien, c'est parce que nous-mêmes, on ne fait pas les choses qu'on doit faire. Et ça, c'est clair.
0: Sabine, on te laisse la... Ben voilà, c'est toi qui vas faire la conclusion. La fin, je,
1: voulais, je voulais, moi, rappeler oui. euh, que depuis euh, les événements qui se passent là, euh, à Gaza, euh, plus de 80 journalistes ont été tués. Alors, ce sont des chiffres qui euh, se décortiquent, hein, mais ce sont quand même plus de 80 journalistes qui ont été tués. Il faut savoir que quand on assassine des journalistes... On assassine un processus de démocratie, on assassine un, un processus de paix. On le sait que le journaliste, euh, de par le monde, euh, dans tous ces, ces, ces pays où il y a des guerres, où il y a de l'oppression, euh, ben c'est une des, des premières victimes, hein, puisqu'il faut, il faut baïonner. Donc voilà, je voulais juste aussi rappeler euh, ce fait. Euh, 80 journalistes, ce sont effectivement 80 vies. Alors on peut dire 80 vies sur les 30 000 c'est peut-être pas énorme une vie c'est une vie nous nous en sommes conscients ici encore une fois sur cette radio Euh, voilà donc euh, juste pour rappel c'est important. Merci salah d'être venu. Merci, merci de témoigner et encore une fois merci euh, et merci à, à Corsica Passion. C'est notre deuxième aussi. émission, La première fois,
0: la troisième ou quatrième, mais là dernièrement, nous avons fait un salon extraordinaire avec Margouti et ça s'était bien passé. et J'espère que bon notre voix. Nous, euh, avons, la chance, nous hein? avons la chance. Nous avons la
1: chance sur le territoire de Corse d'avoir des associations comme la vôtre et je le dis sincèrement qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe. Mais moi, ça fait longtemps que je suis amène, pas d'accord avec eux, mais c'est pas grave. Qui nous des témoignages, qui nous amènent des personnes euh, euh, en dehors, qui vivent en dehors de, de, de ce petit territoire insulaire et qui nous rappellent que nous sommes dans un monde. On a eu la chance aussi, notamment avec oui, Père Apache, euh, d'avoir aussi ici euh, des, des, des personnes. Et il y aura
0: prochainement, euh, hein, tu vas nous expliquer, Julien Assange. Ah, et... Oui,
1: aussi. Alors, bah oui, euh, effectivement, nous voilà. aurons une émission euh, vendredi 16 euh, à propos de Julien Assange. Et juste aussi, euh, on a posé la question à des jeunes qui étaient là ce jour-là où il y avait Père Apache pour préparer cette émission. On a posé la à des jeunes euh, parce que euh, on s'interrogeait sur le, le, le manque de soutien ou le manque en tout cas euh, de discours autour de Julian Assange et on leur a posé la question, ils ont, ils ont entre 20 et 25 ans, qui est Julian Assange La réponse a été, hum, bah. voilà. traduction, je ne sais pas. Donc ouais. voilà, il y a plein de choses aussi encore à faire et c'est pour ça que je rappelle que euh, ben, les journalistes aussi, quand ils sont dans des pays comme ça, eh bien, ils servent aussi à nous informer euh, on y croit. Voilà. Vraiment, merci euh, à Corsica Palestine. Merci euh, à Salah Bon, Félix, euh, Félix, merci. Voilà. Merci, merci, Félix. Et puis, merci. Alors, merci public. On et, vous embrasse Et, voilà, c'est 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 ça. Allez, on et je en vous en rappelle musique. que demain, c'est mon anniversaire. Le 14 février, vous pouvez
0: m'envoyer m'en des cœurs. Alors,
1: vous pouvez lui envoyer des cœurs. Et nous n'oubliez pas, demain, complètement, chaud, il y aura une émission. Au rendez-vous avec Isoula Nouda. Justement, ça sera pour à mon
0: euh, soir, <rire> oui, oui. Ben oui, il sera là. Hein. Merci, les gars.
3: In o oh, la